historia de los Incas. Episodio 8, Mitos del Origen, parte 2. Hola y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Como acabo de decir, esta es la parte 2 de un episodio de dos partes sobre los años de formación del Inca. Si te perdiste la parte 1, te animo a que pases este episodio y escuches el episodio 7. Y para aquellos de ustedes que puedan o no haberse dado cuenta, no hay story maps para estos episodios. Son muy útiles y disfruto hacerlos. Sin embargo, requiere mucho más tiempo del que puedo permitirme en estos momentos. Sin embargo, hay un mapa de los cuatro barrios de Ayarcachi había creado cuando dividió el mundo. Usaré los nombres de estos cuatro trimestres a menudo de aquí en adelante, así que asegúrese de echar un vistazo al mapa. También hay varios mapas que muestran dónde fueron en campaña los primeros emperadores incas. Todo esto se publica en el sitio web a historyoftheinca.wordpress.com. Ahora bien, solo para recordarles a todos dónde los dejamos, Yahuarhuaca, a.k.a. el Llorón de Sangre y el séptimo emperador, fue traicionado por un grupo de capitanes de Condesuyo. Trató de buscar refugio en un templo cercano, pero lo sacaron y lo asesinaron. En lugar de marchar hacia Cusco, los hombres del conde suyo regresaron a sus aldeas de origen. Con otra crisis de sucesión, mirándolos a la cara, los elites del Cusco declararon emperador al hijo de Yahuarhuaca, Atún Tupac Inca. Poco después de su ascenso al poder, Atún Tupac Inca decidió hacer campaña. Una cosa que es importante mencionar es que los líderes anteriores tendían a atacar a sus enemigos y a no subyagarlos por completo. Atún Tupac Inca buscó cambiar esto mientras trabajaba para poder a sus aliados y vecinos bajo control directo de su administración. Dichos vecinos consistían en la colca, todo el valle de Urubamba al noreste y el resto del valle de Cusco. Atún Tupac Inca también buscó expandir las fronteras del Inca a través de campañas militares, marchando hacia el sur, hacia la región de Coyasuyo, el Inca y su ejército subyugaron a Caná pacíficamente. Así es, la misma Caná que se encontró con Huiracocha mientras el creador viajaba por los Andes. Atún Tupac Inca hizo ofrendas al dios creador en el templo erigido por primera vez por Caná y cambió su nombre a Huiracocha Inca, al que nos referimos a partir de este momento. Huiracocha Inca ordenó que el templo fuera renovado y más grandioso que antes. Hoy, si visita la ciudad de Rachi, verá los restos de este enorme templo dedicado al Dios Creador. Y por impresionante que esté en ruinas, estoy segura de que sería asombroso si uno lo viese completo. En el sitio web se ha publicado fotografías de lo que queda del templo. 
incluso por lo poco que queda del templo, se puede decir que era una estructura impresionante. Huiracocha Inca buscó continuar su campaña en Coya Suyo por las Coya, un grupo étnico grande en el área. Formaron una coalización y comenzaron a marchar contra el Inca. Al ver que su ejército estaba superado, Huiracocha Inca envió mensajeros para tratar con el Coya. Se concertó una tregua entre los dos ejércitos y el Inca se retiró a Cusco. Huiracocha Inca trabajó para consolidar sus posesiones en sus últimos años poniendo a los aliados de Cusco bajo el dominio Inca. Pero entonces el emperador hizo algo raro. En lugar de esperar morir para que su sucesor pudiera ponerse el flequillo, anunció su retiro y nombró a su hijo Inca Urco como su legítimo sucesor. Con su tiempo, como gobernante completo, Huiracocha Inca partió hacia su finca en el valle de Urubamba. Inca Curco se puso el flequillo después de completar los ayunos necesarios y realizar las ceremonias adecuadas. Sin embargo, tan pronto como terminaban los rituales adecuados, también terminaba la luna de miel. El joven Inca era propenso a beber abiertamente en público. Ahora, cuando se está llevando a cabo una fiesta o ritual ceremonial, se esperaba beber grandes cantidades de alcohol. No fue gran cosa. Sin embargo, se dice que bebía en exceso fuera de tales ceremonias, mientras deambulaba por las calles. También fue acusado de acostarse con mujeres comunes e incluso esposas de los élites de la capital. Inca Urco no tenía ningún respeto por el puesto que ocupaba en la sociedad que ahora gobernaba y fue entonces cuando un enemigo llamó a la puerta del Cusco. ¿Y quién era el enemigo que vendría a llamar? Los Chanca. ¿Te acuerdas de los Chanca, verdad? Ellos eran el grupo que les dije que tuvieran en cuenta en el último episodio. Pero sé que te he estado arrojando mucha información. Así que en caso de que no lo recuerdes, no te preocupes. Los Chanca eran el grupo de personas que eran del área de Andahuaylas, cerca de donde una vez estuvo la capital Huari. Inca Roca, el abuelo de Huiracocha Inca, había entrado en la zona y sometido a los chanca durante su reinado, para disgusto de los hombres chanca más jóvenes que habían querido luchar contra los inca en lugar de perder su independencia. Bueno, desde el asesinato de Yawar Wakak, los chanca parecían haber recuperado su independencia. Esto probablemente se debió a la debilidad percibida del Inca, cuyo líder acababa de ser asesinado, y Huiracocha Inca trabajando para poner a sus aliados bajo el control del Inca. Los Chanca habían asimilado a muchos otros grupos y tribus bajo su mando y marcharon hacia la provincia de Quechua. Allí se encontraron con los habitantes locales y los entablaron una dura batalla. Sin embargo, los quechuas fueron derrotados y tratados brutalmente, y muchas de las mujeres y niños, niños se llevaron el botín. 
con Huiracocha Inca retirado al Valle de Urubamba e Inca Urco, un desastre real, los chanca podían oler la sangre en el agua. Asto, Huaraca y Tomay Huaraca fueron elegidos como sinchis o jefes y marcharon a la cabeza de los chanca fuera de Andahuaylas. Estaban radiantes de confianza, ya que tenían en su poder su huaca, Uscovilca, que había estado con ellos en sus incursiones y guerras anteriores. Con la llegada de los chanca, los elite Cusco estaban en pánico. No tenían fe en Inca Urco, que huyó de Cusco y se unió a su padre en la finca de Calca. Los señores de la ciudad, en cambio, se acercaron a Huiracocha Inca y le rogaron que regresara al Cusco y liderara la defensa de la ciudad. El viejo Inca reunió a sus consejeros y les preguntó qué debía hacer. Sus asesores le sugirieron que se quedara donde estaba. Era anciano y la posición de Cusco no podía defenderse del gran ejército que se rumoreaba que tenía los chancas. Así, Huiracocha Inca se quedó con su hijo Inca Urco en su finca de Calca, bien protegido y seguro en el valle de Urubamba. Después de los rechazos, no solo del gobernante actual, sino también del anterior, la ciudad de Cusco comenzó a ser abandonada. Al ver partir a su gente y avergonzado por la cobardía, su padre, Inca Yupanqui, un capitán del ejército, decidió quedarse para liderar una defensa de la capital. Su decisión de quedarse atrás tendría profundas implicaciones para el futuro, no solo de los incas, sino de toda la cordillera de los Andes. Entonces, ¿quién era este Inca Yupanqui? Lamentablemente, no sabemos mucho sobre la infancia del Inca. Lo que sí sabemos es que fue el tercero de cuatro hijos legítimos del Inca Huiracocha. Inca Yupanqui, Participó en el ejército y en realidad fue capitán de su padre. Podemos suponer que siguió siendo capitán de su hermano Inca Urco. Luego de ver que ni Inca Urco ni Huiracocha Inca pretendían defender la ciudad, los principales señores de la ciudad se acercaron al joven capitán Inca, rogándole que liderara la defensa de la ciudad. Inca Yupanqui aceptó los honores aunque cuando la noticia llegó a Huiracocha Inca, pensó que el joven era un tonto y estaba destinado a morir, pues la tarea de defender el Cusco parecía imposible. La forma en que Inca Yupanqui planeaba salvar la ciudad seguía siendo un misterio, incluso para él. Contó con el apoyo de varios compañeros capitanes, incluidos Apumaita, Vicaquirao, e incluso su hermano mayor, otro más, Inca Roca. Pero aún con sus capitanes y sus hombres leales, eran pocos contra muchos, y eso lo sabía Inca Yupanqui. El joven capitán se fue para ir a rezar, solo, con la esperanza de obtener algún tipo de respuesta sobre cómo derrotaría a los Chanca. Mientras rezaba al dios Sol, Inti se reveló a Inca Yupanqui en una fuente. 
Inti aseguró al capitán que saldría victorioso porque un ejército aparecería en el momento de la batalla y lo llevaría a la victoria. Inti luego sacó un espejo y se lo mostró a Inca Yupanqui. En él, el Inca vio todas las tierras que conquistaría y llevaría a su imperio. Inti luego le dio a Inca Yupanqui el espejo que mantuvo en su poder el resto de sus días. A pesar del resultado favorable que representó el dios Sol, no hubo refuerzos que se supiera que marcharan para relevarlos. Los muchos aliados y vasallos que había traído Huiracocha Inca durante su reinado parecían haber abandonado al Inca. Las probabilidades eran demasiado grandes y los chancas demasiado feroz. Estos hechos no parecieron desanimar al joven Inca Yupanqui mientras les contaba sus visiones a sus compañeros capitanes. Si creyeron en lo que dijo, es otro asunto. Sin embargo, todos se prepararon para la pelea que se avecinaba. El día de la batalla amaneció cuando los chancan se acercaron al Cusco. Se había acabado hoyos por hombres, por mujeres y por niños en el acceso a la ciudad. Se colocaron rocas en el fondo de estos pozos con la esperanza de que algunos soldados desafortunados se encontraran con su perdición antes de que comenzara la batalla. Inca Yupanqui resplandecía de confianza a pesar de las probabilidades en su contra y sus hombres. Justo antes de que los chanca comenzaran su carga hacia la ciudad, fue entonces cuando sucedió. De la nada, un ejército entró marchando del lado del Inca para enfrentarse al enemigo. La batalla fue feroz y sangrienta, ya que muchos cayeron de ambos lados. Las mujeres defendieron sus hogares y lucharon también como cualquier hombre. Inca Yupanqui rápidamente se deshizo de sus enemigos con su arma, alarmando a los soldados enemigos mientras se acercaba. Aunque los chanca estaban matando a tantos como los incas, los refuerzos para los incas seguían llegando. Los chanca se sintieron consternados al ver a un hombre tras otro corriendo colina abajo para encontrarse con ellos en la batalla. Algunos afirmaron que las mismas piedras a su alrededor estaban cobrando vida y luchando contra ellos. Consternado por la forma en que se desarrollaba la batalla, se emitió el llamado a la retirada. Los chanca se dieron vuelta para huir tan rápido que la huaca de Uscovilca fue arrojada por los que la transportaban y fue capturada. El inca persiguió a los chanca mientras huían, matando a muchos, pero un gran número de chanca logró retirarse y marchó hasta Ichupampa. El inca se regocijó y celebró esta enorme victoria especialmente porque parecía que toda esperanza estaba perdida. Y los elite y señores de los incas se unieron en torno a su joven capitán, Inca Yupanqui, por la brillante defensa que acababa de dirigir. 
al recoger el botín y los prisioneros de la batalla, muchos imploraron a su capitán que los pisoteara. Para muchos, esto es lo que habían trabajado y esperado. Algunos incluso le habían dicho a Huiracocha que no viniera en defensa de la ciudad con la esperanza de que Inca Yupanqui no solo saldría victorioso, sino que reclamaría la franja, derrotando a Inca Urco en el proceso. Sin embargo, si sus compañeros capitanes y elites hubieran rezado para que Inca Yupanqui tomara el margen, sus oraciones no serían contestadas ahora. Pisotear el botín de guerra fue un triunfo solo para el emperador y como Inca Yupanqui no era el emperador, rechazó el honor. El joven capitán ordenó que se recogiera parte del botín y se lo llevara al emperador para que pudiera pisarlo. Pero Inca Yupanqui no se refería a Inca Curcu, no, se refería a su padre, Huiracocha Inca. Los mensajeros y el botín finalmente llegaron a la finca de Calca de Huiracocha Inca con vista al valle de Urubamba. Uno de ellos se acercó al ex emperador y le dijo, Inca Viracocha, tu hijo, Inca Yupanqui, a quien el sol le ha dado una victoria tan grande, venciendo a los poderosos chancas, me envía a saludarte, y dice que, como hijo bueno y humilde, desea que triunfes sobre tu victoria y pises sobre este botín de tus enemigos, conquistado por tus manos. El viejo emperador, sin duda, se sorprendió por esta revelación. Sin embargo, rechazó el honor de pisotear el botín. Huiracocha Inca, en cambio, insistió en que su hijo, Inca Urco, debería ser el único en triunfar, ya que él fue quien sucedió en el trono. Disgustados por esta respuesta, los mensajeros estaban furiosos, gritando que ellos no habían venido para triunfar los cobardes. Los mensajeros regresaron a Inca Yupanqui, diciéndole al capitán que Huiracocha Inca no deseaba recibir el honor de la victoria, sino que deseaba darle un reconocimiento a Inca Urco. Luego, instaron a Inca Yupanqui a reclamar la gloria por sí mismo, ya que él era quien se había ganado la victoria. Inca Yupanqui, siendo siempre el hijo leal, todavía se negaba a aceptar los honores que, según él, eran para su padre. Así que, Inca Yupanqui decidió ir a ver a su padre para intentar convencer al anciano emperador de que regresara al poder. Sin embargo, cuando se enfrentara a su padre, Inca Yupanqui se decepcionaría. Cuando el joven capitán le rogó a su padre que pisoteara los despojos, Huiracocha Inca aún se negó e insistió en que Inca Urco los pisase como él era el legítimo Zapa Inca. Insultado porque su hermano, que había sido un gobernante terrible y un cobarde por huir de la capital, era todavía el favorito de su padre, Inca Yupanqui se negó a darle el honor a Inca Urco, salió de la finca de su padre y regresó a Cusco.
Sin embargo, Inca Urco había estado ausente durante el encuentro entre Huiracocha Inca e Inca Yupanqui. El Zapa Inca y su padre habían ideado un complot para matar a Inca Yupanqui una vez que supieron que el capitán había planeado venir a Calca para hablar con Huiracocha Inca. Entonces, Inca Urco y algunos leales se sentaron al acecho a lo largo del camino, listos para abalanzarse sobre el capitán Inca. Poco sabía Inca Urco que su complot había sido escuchado por los leales a Inca Yupanqui. El joven Inca se había enterado del complot incluso antes de partir hacia Calca. Cuando Inca Urco lanzó su trampa, se activó la contratrampa. Después de una rápida escaramuza, Inca Urco y sus leales yacían muertos en el camino. Cuando llegó la noticia de esto a Huiracocha Inca, el anciano emperador lamentó profundamente la pérdida de su hijo. Y sin embargo, a pesar de los complots contra su vida, Inca Yupanqui aún invitó a Huiracocha Inca a salir de su finca y entrar a Cusco. Pero aún así, el viejo emperador rechazó la oferta. Sin duda, esta ida y vuelta habría continuado si no hubieran llegado noticias de Ichupampa. Muchos de los capitanes restantes del Chanca se estaban reagrupando y preparándose para otro empujón hacia Cusco. Al escuchar esto, Inca Yupanqui reunió su ejército que ahora asciende a casi de 100.000 y partió hacia el oeste, hacia Ichupampa. El sitio de Ichupampa se encuentra a solo cinco leguas de Cusco por lo que la marcha fue rápida y pronto el ejército inca de 100.000 se enfrentó al ejército chanca de 200.000. Los chanca enviaron una embajada a Inca Yupanqui diciendo que los incas eran claramente superados en número y que se debían rendirse o su sangre pronto teñiría las armas de los chanca. Inca Yupanqui desestimó los alardes e insistió en que si los chanca querían llamarse señor e inca, tendrían que luchar por ese honor. Cuando la embajada regresó, el inca pronto la siguió y comenzó la batalla. Lanzas y lanzas se enredaron mientras hombres con garrotes y hachas se golpeaban entre sí. Piedras zumbaron junto a las cabezas de los soldados algunos encontrando su marca. Fue un asunto sangriento. Mientras la batalla avanzaba durante horas, Inca Yupanqui se dirigió hacia Asto Huaraca, el capitán Chanca, y con su hacha le cortó la cabeza al enemigo. Tomay Huaraca, el otro capitán Chanca, también había caído a estas alturas de la batalla e Inca Yupanqui ordenó que les pusieran la cabeza en lanzas para que los Chanca las vieran. Con las cabezas de sus capitanes alzadas en el aire, los Chancas se volvieron para huir. El Inca los siguió en su persecución, matando a todos los que pudo atrapar. El botín de la batalla fue aún más impresionante que el primero e Inca Yupanqui ordenó que se enviaran algunos a Huiracocha Inca una vez más para informarle de la victoria. 
Los mensajeros llegaron una vez más a la hacienda de Calca y depositaron parte del botín a los pies de Huiracocha Inca. Informaron al ex emperador de la segunda victoria de Inca Yupanqui sobre los Chanca. Al mirar el botín que tenía ante él, Huiracocha Inca no pudo evitar sentirse impresionado por lo que había logrado su hijo. Sin embargo, se negó a pisotear el botín de la batalla. En cambio, Huiracocha Inca insistió en que Inca Yupanqui reciba los honores. Los mensajeros se emocionaron al escuchar esto y rápidamente regresaron a su señor con las buenas noticias. Inca Yupanqui escuchó con atención todo lo que le decían sus mensajeros. Luego se rió de la noticia y les dijo que deberían sacarse la idea de que llevaba el flequillo de la cabeza. Inca Yupanqui tenía demasiado respeto por su padre como para asumir el cargo de emperador mientras él estaba vivo. Los señores del Cusco se entristecieron con esta noticia y se reunieron en secreto. Allí decidieron invitar a Huiracocha Inca a la ciudad para ver el buen trabajo que estaba haciendo su hijo y para otorgarle el flequillo a Inca Yupanqui. Huiracocha Inca finalmente aceptó la invitación y bajó del valle de Urubamba a Cusco, la ciudad que una vez gobernó. El viejo emperador vio cuánto amaba la gente a su hijo y los excelentes monumentos que había comenzado a construir. En presencia de los elites cusqueños, Huiracocha Inca se quitó el flequillo de la cabeza y dijo, en verdad eres hijo del sol y te nombro rey y señor. Te doy este nombre para que de ahora en adelante tu pueblo y las demás naciones que puedas conquistar te llaman Pachacútec, que traducido al inglés significa Earth Shaker. Así es donde dejaremos la narrativa por ahora. En el próximo episodio discutiremos las fuentes que he usado y continuaremos usando este podcast. Como consecuencia, analizaremos los beneficios y las trampas de ciertas fuentes y cubriremos la validez de estas historias de origen. Música